0: Vi kröner dig kung en gång till. Vi tackar dig för avtackning och välkomnande, men vi kröner dig kung. I varje säsong, i varje tid, i föräldraskap, i pension. Du är kung. Du är kung. Och ingen kan ta kronan ifrån dig, Jesus. För du har fått all makt, all ära, all värdighet. Du har fått allt i dina händer. Och trots det så väljer du att lämna det för att bli en sån som oss. Begränsad människa. För att vinna priset. För att vinna varenda människas hjärta här inne. Här är du värdig mitt hjärta. Jag ger dig mitt hjärta idag. För hos dig är jag trygg. I Jesu namn. När man i kyrkan man tycker någonting är bra eller man, man håller med om någonting, det är därför vi säger Amen. Så om du känner att det var bra eller att du håller med med det så kan du säga Amen nu. Och sen kan du sitta ner. Och innan du sätter dig, bara high-fiva någon som står bredvid dig också. Alltså, vi är ju så välsignade i Sitterkyrkan med som fantastisk fantastiskt lovsångsteam. Och jag, skulle vi inte bara kunna ge en extra applåd till Helen? För, alltså, det är ju inte varje dag som Helen står och leder oss i lovsång. Och jag, jag måste säga, Helen, jag har verkligen saknat det. Jag märkte nu när jag bara, nu är det så som det ska vara. Nu är det liksom... Jag, ihåg, du har ju lett, liksom, jag har varit med när du har lett tillbedjan liksom, vid vissa tillfällen, framförallt på New Wine. Men det bara kändes det så rätt att du stod där uppe. Jag är väldigt tacksam. Tack för att du leder oss. Du, du har ju lite mer så här, än din man. Det är ju därifrån det kommer. Bara så att alla är medvetna om det. Hörrni, när Paul, Paul bad mig hålla en predikan på, på så här, sist, min sista Det är ju sista predikan jag håller i sitt kyrkan. Då, man lite så här, då väljer man sina ord väl. Eh, och när Paul bar mig predika så sa han Du kan väl lämna ditt legacy? Och jag förstod inte vad han menade med det. Så jag var tvungen alltså, att slå upp vad legacy betyder. Och legacy betyder ju eller svenskans arv. Så jag slog upp vad arv betydde. Och det stod så här. Arv är bruket att föra vidare egendom, titlar, skulder och skyldigheter när en individ dör. Amen. Och jag kände så där med den förklaringen. Så jag grävde djupare. Och då finner jag att det också kan betyda att man lämnar ett avtryck, begåvning eller talang. Och det är vad jag kommer fokusera den här predikan på. Det känns bättre. Eller för lösa lite gött som vi också säger. Hör ni. Det är underbart att så många av er är här och det är jättekul att träffa många liksom, eller se många ansikten som man inte känner. Jag, 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 räknar, jag tänker att hälften av er är säkert här för att ni är besläktade med Jorge och Rosa. För jag vet att de är är från Argentina, de har en stor familj. Och, 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 jag, och jag tänker, jag, jag måste bara liksom... Så jag, jag har fått förmånen att få vara assisterande pastor och kursledare för Bibelskolan. Och det har varit så otroligt roligt och det, Att få spela på alla sina strängar samtidigt, både när det kommer till liksom, gåvor och sånt, men också att få vara del av det teamet som vi har. Och jag måste bara ta tillfälligt akt och att säga att vi har ett fantastiskt personalteam i den här kyrkan. Alltså, Alf, Alfred, liksom, Paul, Therese, Wilbur, Amanda, Pekka, Britt som är nere i barnen nu. Alla som är med. Det är ett fantastiskt team. Och jag, jag, både jag och Miriam har känt oss otroligt välkomna in i det. Det är en fantastisk personalcykel. Det är en fantastisk församling att få vara pastor. Det har varit min första pastortjänst sedan jag slutade, avslutade mina studier. Och jag är jättetacksam. För det finns inget sammanhang som har format mig så mycket som den här platsen. Och gjort ett sånt intryck på mig. Och jag känner mig så rik när vi nu går vidare. Och jag känner mig verkligen sänd. Och det känns inte som det här är slutet på någonting. Om någon anledning så känns det inte som det är, slutet, att det är början på någonting. Så jag är väldigt tacksam. Så Jorge, det är så kul att få se dig bara helt naturlig. Vi städade på kontoret häromdagen. Och då satte han sig på min stol för första gången. Och jag sa, jag har inte slutat än. <laughs> och så har han hängt upp. Han har börjat helt rätt Och det, det är så underbart att se vad du har fått betyda för mig, för Miriam, för så många redan. Både dig och Rosa. Så all välsignelse. Det är underbart. Hörni, jag har valt att kalla den här prediken för Allt har sin tid. Allt har sin tid. Jag har märkt att jag som person jag är ganska kortsiktig i saker jag gör. Och det är faktiskt inte det, 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 den bästa sidan av mig. Men ju mer jag umgås med Jesus, desto mer blir jag taggad på att bli långsiktig i det jag gör. Jag tror att oavsett hur effektiv man kan vara i sitt arbete och så vidare, så är det vissa saker som bara växer med tid. So, saker tar tid och det gillar inte sådana killar som jag som inte har speciellt mycket tålamod för jag vill att saker ska ha skett gärna igår innan jag ens har börjat och det är verkligen lite av vår tidsanda är det inte det? alltså vi har inte mycket tålamod men ju mer tid jag spenderar med Jesus så märker jag att han är så långsiktig han, han gör allt med evigheten i sikte han, han he's in it for the long run och eller, så jag har kommit upp ett nytt ord, evighetssiktig. Så kom ihåg vart ni hörde det först. För jag tror det kommer komma i akademins ordlista. För det innebär att man liksom är avsiktlig med allt man gör. Allt man, man gör ingenting som faktiskt inte kommer in i det som kommer ska. Och jag bara har landat i, och egentligen så är det precis vad, alltså vad jag känner att Gud vill få sagt idag. Jag tror Gud vill säga att han har hela bilden. Och han vet vad han gör- Egentligen skulle jag ha i att gå ner och sätta mig nu igen. För att det är, bara, det är ju bra, eller? Du vet, när du träffar någon som verkligen vet vad de sysslar med. De vet att det jag gör nu, många kommer inte förstå det. Men en dag så kommer poletten trilla ner. Och så kommer jag känna att, okej, okay, nu förstår jag varför detta skedde. Allt Gud gör, gör med, med evigheten i sikte. Och det gör att jag, eftersom han har hela bilden, jag har litat honom till hundra procent. Om han har evigheten, sitt, om han vet vad som har varit, vad som kommer ska. Det det man, kallar för, man har ett ord för Gud, han är alfa och omega. Det är första och sista bokstaven i grekiska alfabetet. Alfa och omega, han vet allt. Han är liksom överallt i tiden. Det var Gud som skapar tid. Han sa, låt det vara ljus. Och när ljus trädde in, då skapades kosmos, universum. Det var då tid och utrymme och space blev till. Innan det, han är liksom utanför det vi kallar tid. Och vi är så inpläntade i att saker har sin början, saker har sin mitt. Och saker har sitt slut. Så jag tänkte att vi skulle läsa lite i, i Bibeln vad, vad Gud har att säga om detta. Så skulle vi läsa från prediken kapitel 3. Ja. Det här blir lite test nu. Om du inte ser detta, då behöver du nog gå till Synsam som ligger precis här på hörnet. Men jag ska läsa det för. Och bra, fick vi testa det? Allt har sin tid. Så står det så här. Allt har sin tid. Allt som sker under himlen har sin stund. Födas har sin tid. Och dö har sin tid. Plantera har sin tid. Och rycka upp det som planteras har sin tid. Dräpa har sin tid. Och hela har sin tid. Bryta ner har sin tid. Och bygga upp har sin tid. Gråta det har sin tid. Och le har sin tid. Sörja har sin tid. Och dansa, det har sin tid. Kasta bort stenar och sin tid. Och samla ihop stenar och sin tid. Lyssna på detta, Alfred. Ta har sin tid. Och jag behöver lyssna på att avhålla sig från framtag har sin tid. Sök upp har sin tid. Alfred gillar inte att kramas för er som inte känner honom. Sök upp har sin tid. Och tappa bort har sin tid. Förvara har sin tid och kasta bort har sin tid. Riva sönder har sin tid och se ihop har sin tid. Tiga har sin tid. Att tala det har sin tid. Älska har sin tid. Och att hata har sin tid. Krig har sin tid. Och fred har sin tid. Vad vinner då den som arbetar med sitt slit? Jag såg den mörda Gud och gett människors barn att sträva med. Allt har han gjort skönt. Allt har han gjort skönt i sin tid. och Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från begynnelsen till änden. Jag insåg att det finns, något det finns ingenting bättre för dem än att vara glada och göra gott så länge de lever. Och när en människa äter och dricker och finner glädje i sin möda då är det en Guds gåva. Jag insåg att allt det Gud gör består för evigt. Till det kan ingenting läggas och från det kan ingenting dras. Så har Gud gjort för att man ska frukta honom. Det som är fanns redan förut. Var med på den här för den här är djup. Det, det som är, det finns, det fanns redan förut. Det som kommer att ske skedde också tidigare. Gud kallar, kallar på det förflutna. Det här är en rätt så djup bibeltext så jag tror vi behöver be innan vi fortsätter. Ska vi bara inbjuda heligande att han får säga det han vill säga. Gud, vi tackar dig för din timing. Och vi, vi tackar dig för att du har skapat allting skönt i sin tid. Och vi välkomnar dig heligande att röra dig mitt ibland oss just nu. Och tala till oss för att vi behöver verkligen höra. Jag vill höra från dig idag, herre. Vi vill höra din röst idag. Och av allt som händer i vårt inre just nu. Oavsett om jag, om jag, om jag mår bra eller dåligt. Oavsett om jag är ledsen eller glad. Så väljer vi just nu att rikta vår uppmärksamhet på dig. Och enbart på dig. Och lägga den här i dina ända. Amen. Allt har sin tid. Har du tänkt på det? Hela vår tillvaro har stunder. Det finns en tid för allting som sker under himlen. Och det får mig att ställa frågan. Vilken stund har vi nu? Vilken stund är det just nu? Vilken tid är du i? Det är en svår fråga alltså. Jag hoppas det kommer vara okej att den här prediken är lite djupare. Jag är inte jättedjup som person, men den här gången så blev det lite, lite djupare. så. Och jag tycker det är gött för att Gud han har djup i sig. Och när man tänker sådana här stora frågor, så min bön är att han ska börja nystera och att det ska brytas ner till någonting väldigt konkret. Vilken, vilken säsong befinner du dig i? Om allt är skönt i sin tid, vad är det tid för nu då? Jag tror att det här är ett av vårt största problem: det är att vi inte har en känsla för vad det är för tid. Vad det är för stund. Om det finns en stund för allt under en, det innebär att det finns många olika sorters stunder. Vad är det då för stund nu? Vad är det läge för? Jag tror det är ett av de största problemen som vi befinner oss i. Troende som inte troende. Det är att vi inte förstår säsongen vi befinner oss i. Vi förstår inte tajmingen. Jag vet inte hur många av er som någon gång har känt när du liksom är på en plats i ditt liv. Där du känner, jag förstår inte vad som händer nu. Och om han finns, då vill jag bara göra så här. För jag fattar inte alls vad som händer. Vad är det för tid just nu? Och jag tror att tid och arbete, det är väldigt nära sammanlänkat. Eller tid och syfte. Lika viktigt att veta vad Guds syfte är. Alltså, vad är meningen med livet? Vi vi gjorde så här när vi Paul berättade att vi startade alfa kursen, När vi gjorde det så gick vi ut på Drottninggatan och så frågade vi, ställde vi frågan Vad är meningen med livet? Och vi fick massa olika svar. Väldigt fina svar. Men det är liksom någonting i oss som vill veta meningen och syftet till det vi gör. Och jag tror att vi kan hitta nyckel i när vi tittar på vilken stund det är. Vad är det, vad är det för tid? Vad är det som händer? Lika, lika viktigt som att veta Guds syfte. Lika viktigt är det att veta Guds timing. Jag vet inte om du någonsin har känt det. Jag såg upp ett annat bibelord. Jag tänkte egentligen inte ta med det. men Det står det i första Korintherbrevet och det finns inte på progen där. Då. Men det står så här. Om vi tänker oss livet som en löpbana. Är ni med på det? Hur många håller på med någon idrott här inne upp med en hand? Hur många gillar att springa upp med en hand? Då ska jag tala extra mycket till dig, William. För ni vet ju att alla löpare, skriver Paulus, i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försöka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper och jag slår inte i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad för att jag, vill, för att jag inte vill predika för andra och själv komma till korta. Alltså här snackar Paulus om att, jag vet inte om du det, att du liksom, allt du gör, allt arbete du gör, det känns ibland lite som, varför gör jag det jag gör? Det känns som jag slår i luften. Vad är för mening? Nu kommer jag in lite på hur Solomon är här, för han är ganska låg. Han är ganska, nästan man och depressiv, han som har skrivit den. Han är väldigt nere, han tänker, vad, är det för, vad finns det för mening egentligen med allting? Men när man börjar ransaka med vad han säger så tror jag att man nystar upp någonting som faktiskt är väldigt, väldigt sant. Jag vet inte med dig, men jag har många gånger känt att jag, jag är väldigt effektiv i det jag gör i mitt arbete. Jag älskar det, det att, att jag är en doer. Jag, jag älskar att göra saker. Jag älskar att se eh, saker gå från vision och dröm till praktiskt tillämpbara saker. Jag älskar att se det ske. Den sträckan från vision till faktiskt handling och se någonting byggas upp, det vet nog de flesta av oss här inne, är jättesvårt. Så ibland känns det som att jag slår i luften. Jag jobbar på måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag och sen är det måndag igen. När jag jobbade på Helge Hansen i butik så var det liksom... Varje måndag så fanns, fanns det någonting vi kallade för måndagsångesten. ja, nu är det måndag. Och så jobbar man för att det ska bli helg. Alltså, finns det inte mer till livet än det? För helgen! Mina polare som inte säger att de följer Jesus. Men de är faktiskt bra nära på att göra det. Vare sig de vill det eller inte. För att de, det börjar påverka dem mer än vad de tror. Så känns det som att man slår det i luften. Men tänk om vi skulle börja få målet i sikte på det vi gör. Och vi skulle börja inse vilken tid vi gör saker i. Och det vi gör är väldigt nära kopplat till en tid och en stund. Det jag försöker säga det är så här: att många gånger så det finns ju en stund för allt under himlen. Och så finns det mycket vi gör då, alla de här stunderna. Men det finns ju en tid för varje stund för allting som sker under himlen. Så om jag inte vet. Vad det är för stund? Hur kan jag då få mening till det jag gör? Är ni med på det? Den är djup, jag vet. Men för er som fattar det så är det helt underbart. Men om jag inte förstår, vilket, vad är det för läge nu? Vad är det för tid jag är i? Om allt har sin tid, och det finns olika tider. Det finns tid att gråta, det finns tid att le, det finns tid att göra allt de här sakerna. Då är det som att om jag inte förstår den tiden jag lever i och då menar jag inte liksom att nu är det tid för mig nu är Joshua, han är sju månader, nu är jag i en pappatid utan jag menar att det är, en, det, är en, det är liksom en andlig tid också det är en djupare dimension så om jag inte förstår den då är det som att jag slår i luften på allt jag gör då är det som att jag lever för helgen då är det som att jag lever, ingenting jag gör har mening eller syfte det är nästan som ett sandslott jag bygger upp och så kommer en, en våg hela tiden och så sveper bort det meningslöshet vet ni vad? Det finns inget värre för mig. Alltså. Att det jag gör inte ska ha ett evigt perspektiv. Det är det värsta jag vet. Du vet när man har jobbat slitet stenhårt och sen bara rinner ut i sanden. Det är nog det värsta jag vet. Alltså. Och jag märker att för mig, jag har så svårt. Jag är en doer. Men jag har så svårt att inse vad det är för tid. Hjälper detta någon eller? Jag tycker själv det här är riktigt bra. Slå inte i Slå inte luften. Vet du vad, jag tror att det, vi, det här är närmare oss än vad vi tror. För jag tror att anledningen för att vi i det här postmoderna samhället in, har så svårt för det här. Det är för att vi inte längre... Vi kommer ju från ett bondesamhälle. Är det någon bonde här? Är det ingen bonde här? Vi var ju i Ingsjön på bröllop här ganska nyligen. Och så märkte jag att det inte finns något... Det finns ingen teak, det finns ingen kaffe. Det ser liksom ingen espresso house. Jag har bott här bak. Jag har bott, alltså, där, precis vid Drottninggatan. Jag behöver ju bara gå ut och så har jag massa olika take det fanns, Det fanns en pizzeria. Och jag var så sjukt tacksam att den fanns där. Det fanns inget annat. Jo, det fanns en tempo också. Men den hade några de trötta saltlackrissrämmar. Det var det de sålde där. Annars är Ingen jättefint. Jag får passa mig så för de här parenteserna. För jag tappar bort mig så lätt alltså. Jo, bondesamhälle så var det. Och så, för då fanns det en nära koppling- mellan arbetet du gjorde och tiden du befann dig i. Då var det så viktigt med vinterperiod, vårperiod, sommar och höst. Alla bunder vet att man inte sår under vintern. För om man sår under vintern så arbetar tiden emot dig. För då är det liksom tid för frost och det är hårt i marken. Men under våren, då sår du. För då är jorden mjuk och mottaglig för frö. Och under sommaren så hinner det här växa till sig. Är du för tidig med att skörda, då får du inte ut så mycket av skörden. Är du, för, är du för sen, då kommer solen att bränna mestadels av skörden. Och då var det så tydligt med arbete och tid. Och vi håller på att tappa det mer och mer, för det är inte lika viktigt längre. Idag så ser jag, generation efter generation, framförallt mig själv. Jag är ju född 89 och jag är så himla glad att jag kan säga att jag är född 80-talet. För då känner man sig man lite större än vad man faktiskt är. Jag är mer som tänker förresten för jag tänker jämt att jag är ett år äldre än vad jag är jag sa att till någon här häromdagen att jag är 29 bara för att jag tänker nästa år är jag 29 men jag är faktiskt 28 jag har en bild av mig att jag är väldigt stabil som person tills jag fick Joshua och han visade att så är inte fallet första gången jag flippade jag kommer fortfarande ihåg den när, när jag skulle värma den här vällingen och det blev för varmt, för kallt och han så här. jag hade ett sammanbrott alltså vid diskbänken jag bara Döm inte mig för jag vet att varenda vars har gått igenom det här. Jag har frågat varenda en. Men det finns en tid då. Det är det vinter, då sover man inte. Så tiden avgör lite hur vi jobbar. Men det håller på att försvinna. Det är fler och fler. Vi, inte, vi kan inte se vilken tid vi lever i. Vi kan inte se tecknena. Vi är helt borta egentligen. Om vi ska vara helt ärliga med oss själva. Och för mig är det här tålamod. Det här har jag skrivit själv, det är, jag säger det igen, det är jättebra det här. För mig är tålamod att leva i Guds tid istället för min egen. Det är bra. Det är Gud som, det är så det funkar. Men jag, för mig var det verkligen, när jag försöker ta tiden i mina egna händer, då går det åt skogen alltså. Men när, jag, när Gud hjälper mig att inse vad är det för tid jag är i, då kan jag också inse att det här ska jag inte göra, men det här gör jag. Ett gör ja, jag, säger Paulus. Jag släpper det som ligger bakom och sträcker mot det som ligger framför. Jag löper ett lopp för att vinna priset. För jag, jag slår inte bara i luften. Jag gör inte saker meningslösa. Utan jag har ett mål och sikta med det jag gör. När du har mål och sikta i det du gör. På din arbetsplats, på din skola, vare sig du är student eller vad du gör med din familj. Om du har ett mål med det. Då kommer allt börja få mening. Då kommer saker börja falla på plats. Och du kommer få ett momentum. Du känner att saker börjar gå fortare än vad det brukar göra. Bara för att du gör saker i sin rätta stund. För att allt har sin tid. Så vad lever du i för tid? Vad är det läge för just nu i ditt liv? Jag tror det är den mest värdefulla frågan du kan ställa dig idag. Så här. Att leva i Guds tid istället för vår egen. Och det får mig att börja fråga Gud, Gud vad är det för tid? Vad är det för tid nu? I Matteus 11,16 så står det så här. Vad ska jag likna det här släktet vid? Säger Jesus. De liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn. Spelade vi inte flöjt för er, men ni dansade inte. Vi sjöng sorgesånger men ni grät inte. Johannes, alltså Johannes döparen, kom. Och han varken åt eller drack. Och då säger man, han har en ond ande. Människosånen kom och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare du drinkare en vän till tullendriver och syndare. Alltså, det som, som Jesus lyfter fram här det är ju människor som inte vet vilken tid de befinner sig i. Han säger, jag spelade flöjt. Det var ingen som dansade för de förstod inte att nu är det dags att dansa. Jag spelade sorgsna sånger men det var ingen som grät. Alltså, det här är ju ett folk som bara sitter och är helt pale. Jag, bara, jag vet inte vad det är för tid. Om du inte vet vad det är för tid jag tror att det är nog en av sakerna som leder till ljummenhet att man varken är varm eller kall du varken på eller av. Du är bara, ganska complacent. Du har börjat luta dig tillbaks. Du är inte med i matchen längre. Du är inte med i livets match. Du är inte med liksom, i trons match. Det är när du börjar ta avstånd och betrakta saker. Du är inte en spelare längre. Det är när du inte förstår vilken tid man lever i. För då börjar man tappa syftet. Så det här var Jesus sa det till mig. Det här var jag gör. Men det var ingen som grät. Det var ingen som skrattade. Det finns en tid för det. Och jag sa att nu är det tid för detta, men det var ingen som gjorde någonting. Första krönibok, krönikeboken, 12.32, så läser vi om när David blev eh, kung. Och så anlitar en massa stridsmän som anslöt sig till David då. Och då så står det, så i, i, i Bibeln så är det massa olika så här. Det här är folket, de var präster. Det här folket i Israels de var hantverkare. Varje folk hade sitt, sitt, sina skills- och de så står så här, av Isakars söner kom män som förstod tidens tecken och insåg vad Isel borde göra. Alltså, jag skulle bara vilja vara en sån Isakars son. Som bara kan titta, lyfta blicken från mig själv, titta på omgivningen och känna, nu lever vi en sån här tid. Att förstå tidens tecken och inse vad man ska göra. Och det, jag snackar inte om att man är någon slags seer eller någon sån här spokig gay, utan det är bara att titta upp. Vad är det som sker runt omkring oss? Men ju mer jag tittar desto mer jag märker jag att allting som händer allt från liksom sociala medier till vad det nu kan vara får mig att titta inåt istället för utåt. Och så börjar jag tappa perspektiv på tid. Fråga bara en som spelar dator. Tiden rusar iväg alltså. Bra. Jag har reflexer som en katt alltså. Jag är rätt med en gång. Många har till mig under min uppväxt sagt så här. Daniel, Gud är aldrig sen. Och vet vad, Det har han faktiskt aldrig varit. När jag tittar tillbaka. Men han har inte varit tidig heller alltså. Ja, men Gud har, sin, han har sitt tid. När han kliver in, då börjar festen. När Gud säger, nu ska det här äga rum. Då äger det rum. Och det är ingen som kan göra någonting åt det. Kanske befinner du dig liksom i, i, i en, i en, på en plats i livet just nu där du är, du är fullt medveten om att du borde göra någonting. Och du förstår att nu är det tid. Du, kan, du är som en isaskars son. Du förstår vad du ska göra. Då det bara inte modigt att göra det. Eller så är det som sån som mig som är en görare och du vet precis hur du ska, eller så här, hur du ska vad du ska göra. Du vet bara inte när tiden är mogen. Jag tror det här är ett av de största problemen just nu. Största problemet är att vi inte vågar göra det Gud säger att vi ska göra, och tvärtom. Så vad är det för en tid? Vad lever du i för tid? Vad är det för tecken runt omkring dig som visar att nu borde jag göra det här? Även i affärsverksamhet. Liksom. Allt bara har sin tid. Och det finns tecken som visar det Gud försöker berätta för oss vad det är för en tid. I Matteus 16, 4 så säger Jesus, han snackar med några Eh, fariser som några skriftlärda som försöker sätta honom på prov och så säger fariserna och saddukerna de kom fram till honom och ville pröva Jesus och bad honom visa dem ett tecken från himlen och han svarade dem på kvällen säger ni det blir vackert väder från himlen, för himlen är röd och på morgonen idag blir det oväder, för himlen är röd och mulen himlens utseende förstår ni att tyda men tidernas tecken kan ni inte tyda ett ont och släkte söker ett tecken. Men det ska inte få något annat tecken än Jona tecknet Och han lämnade dem och gick sin väg. De säger, visa oss ett tecken Gud. visa oss. Och om du är så mäktig, visa oss vad du, vad du går för. Och han säger, vet ni vad? Det är så mycket tecken att ta kring er. Men vi har inte ögon att se dem med. Har ni sett Bruce Almighty? Han sitter i bilen. Han har fått all Guds kraft. från det en vecka eller så sådär. Så sitter han och kör bil. Och så är han förkrossad och bedrövad. Och så säger han bara, är det någon som har sett den upp med en hand. Så jag vet hur många säger ja Och så sitter han och kör. Han bara, God, give me a sign. Give me a sign, Lord. Och så kommer det en lastbil med fullt bara, stop. Take another route. Don't go here. Och han bara, give me a sign, Lord. Och så bara kommer det en massa tecken. Men han är så inne i sin egen självmunkan. Så han ser inte tecknarna. Alltså det är jag. Det är så mycket Gud gör som jag inte ser. Bara för att jag är så inåttittande. Jag är så kortsiktig ibland. Så jag inser inte att han har ett evigt perspektiv. Vad är det för en tid? Vad är det som händer? Och Jesus sa. alltså. Be mig om ett tecken, Men det är saker som händer överallt. Och jag älskar att Gud. Han gör alltid perfekt timing. Galater 4.4. Jag hoppas det är okej okay att vi tar lite bibeltexten så här. Så ni vet att jag håller mig på banan. Men när tiden var Inne sände Gud sin son. När tiden var inne så sände Gud sin son född av kvinna och ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners och döttrars rätt. Och Eftersom ni är söner och döttrar har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba far. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge insett av Gud. Alltså jag skulle kunna stå här och snacka om mitt legacy. Och mitt arv och hur grym jag är. Och det vet jag redan så jag behöver inte säga det till någon. Vissa av er bara. Alltså. Förlåt. Jag, bara, jag vet att jag är så älskad alltså. Jag vet om det. Därför, därför så. jag. Man må, oh, det kommer sen. Det är nästa, nästa sida här. Eh, när tiden var inne. Så sände Gud sin son. Tack vare att Jesus klev in i den rätta stunden så har du och jag ett legacy. Då har du ett arv. Vad du för arv? Jo, han lämnade räddningens arv. Att alla kan få samma evighetssyfte. Jag, Paul och Alfred har börjat gymma. Så här, I januari började jag. Jag vet inte om det syns. Men de började i december för att de behövde liksom... Kom i kap med lite. För, men så var det ju. Men sen, nu behöver jag komma i kap er. <laughs> och då kommer jag ihåg typ januari där. Så var jag så, jag började, du vet, när jag längtar efter någonting, då börjar jag tala om det redan innan det har hänt. Och då så gick vi där och så var det en solig dag. Och så började det liksom asfalten bli varm. Och ni vet den här lukten av när varm asfalt... Och, och väta, det är, liksom, det är så här sommardag den här, när det blir varmt på asfalten och det dunstar upp så här. Och jag bara, känner ni att det är snart är vår eller? Vården är här. Det, var liksom, det precis var julafton. Så, det är vår. Jag tror jag hörde någon liten, någon liten kråkig också och, så här, och tänkte att det var någon vårfågel. Och, så, och, och Alfred bara, nej jag känner inte alltså. Och alla vet ju att våren kom ju om för två veckor sedan. Så det var liksom ganska så här, wishing thinking. Men jag älskar hur man liksom till och med naturen inrättar sig för att ge oss. liksom Ibland kan vi i lukt sinne också bara känna att oh, nu är det verkligen vår. Jag gick förbi nu, liksom förbi Adolf kyrka och kände liksom lukten av blommor. Till och med naturen visar på olika säsonger och stunder. Jag ska säga tre saker till och sen ska vi avsluta där. Bara så att vi får lite så här med tids ja det är lunt. Tidsperspektiv för att i Bibeln så finns det två olika beteckningar på tid. Vi har Kronos som vi får ordet kronologi utav. Det är en bestämd tidpunkt från det att det starter till att det slutar. Man kan mäta det, det är mätbart i sekunder, minuter, timmar och så vidare. Kairos däremot, det är ett moment. Det är ett ögonblick i Kronos. Kronos är liksom så här man ska säga kvantitativt medan Kairos är kvalitativt. I film till exempel när alla Kairos när det verkligen händer och man fångar ett moment då är det alltid slow motion. Varje gång jag tittar på min fru så är det ett Kairos ögonblick. Saker sker i slow motion. När, jag, när, 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 när saker verkligen som betyder någonting. När vi satt och hade med bibelskolan så satt vi hemma hos Bernt och Gittan. Och vi bara liksom delade ord. Profetiska ord säger vi att det är. Det är alltså ord som, av uppmuntran av att vi tror att det här, det här är bara så tydligt att Gud har gjort i ditt hjärta. Då var det ett kairosögonblick på nästan fem timmar. Och korset stod så här hos Gittan. Det var klockan ett på natten. Och det var helt underbart. Jag kommer komma ihåg det ögonblicket i resten av mitt liv tror jag. För att det var ett kairosögonblick. Det var någonting som skulle hända då. Du vet, det är som att tiden står stilla när Kairos äger om. Och det är så Gud funkar. Du vet, när du har ett väldigt viktigt samtal med någon. Du kanske när du frågar ut någon på en dejt, det känns som ett Kairos ögonblick. Jag menar, jag skrev på papprena, jag har aldrig betalt så mycket för något så lite. Men en bostadsrätt i Säverdalen. det var Kairos ögonblick. Och jag svettades mycket men det är någonting som sker. Och så är Gud. För allt och sin tid. Så han kan gå in i början. Han kan gå ner i slutet. Han går ner var som helst i tiden. För han är utanför all tid. För han är helig. Han griper in. Han gör det nu. Nu upplever jag ett kairosögonblick för vissa. Det kommer bli ett kairosögonblick för många här inne. När jag känner att nu talar Gud till mig. Och det är som att tiden står stilla när han talar. Alla berättelser i den här boken när Jesus möter människor är fyllda av Kairos ögonblick. Ingripanden i historien som får oerhörda konsekvenser. Ett samtal med Jesus och allt förändras för en personen. Ett ögonblick av obestämd tid där allt händer. Det är som att allting bara tankas ner till en liten strof. Och kanske är du som vi läser om i Petrus. När Petrus, jag vet inte om du kan berätta det som en Petrus. Jesus kom gående på vattnet och säger Petrus, kom. Och Petrus kliver ur båten och går på vatten. Kairos ögonblick. Eller när Jesus träffar en annan person vid en brunn. En kvinna, han sitter vid brunnen och säger kan du ge mig något att dricka? Vilket är väldigt roligt att Jesus ber någon om vatten. Och en tid in i samtalet förstår kvinnan, det här är Kairos ögonblick. Det här är Gud som sitter framför mig och snackar med mig. Då är det lite konstigt att han blir med om saker. Det borde vara jag som bad honom. Och så säger hon, ge mig ut av ditt vatten. Och så sker det ett skifte. Varje gång Gud griper in så sker det ett skifte i tiden. Och det är helt underbart. För han älskar oss otroligt mycket. Kairos är alltid när det, vi trodde att det gick en riktning. Och sen bara tvärt ändrade. Till och med ett skämt är uppbyggt på det sättet. Man säger någonting. Vi tror att vi vet vart det ska gå. Och så, skämt, så byter man riktning. Och så börjar man skratta. Till och med vårt skratt är uppbyggt på det. Vår humor är uppbyggt på att jag trodde att vi var på väg hit. Och plötsligt så går det i en motsatt riktning. Det är Kairos. Lås oss timme, ni kan få komma upp. Och så ska vi börja. Jag skulle vilja avsluta med detta. Jag ska avsluta tre gånger. Bara så att ni medvetna om det, det, är det. första. För att Solomon skriver. Han skriver så här. Allt har han gjort skönt i sin tid. Alltså Gud har gjort allt skönt i sin tid. Och evigheten har han lagt i människans hjärtan. Jag insåg att det inte finns något bättre än att vara glad och göra gott så länge det lever. Jag insåg att allt Gud gör består för evigt. Jag tror att du är här som har byggt saker under hela ditt liv. Och så har det raserats som ett sandslott. För att du, inte har, för att du, har, gjort, du har gjort rätt saker. Du har gjort det i fel tid. Jag har gjort rätt saker fast det har varit fel tid. Eller alltså, sök det du söker, men sök inte där du söker det. Och jag tror att Gud bara vill komma med cement. Jag får en bild av att han vill komma med cement in i din sandlåda. Och så bygger ni upp någonting som våg efter våg, oavsett hur många vågar det kommer, så kommer det här alltid att bestå. Det här att göra saker i egen kraft. När vi gör saker utanför den tiden som Gud faktiskt har gett oss. Och gör det egen kraft. Så är det som att det blir meningslöst. Och jag tror att han vill komma med mening. In i allt som du gör i din vardag. Ni har hört uttrycket tagit saken i egna händer. Jag tror du är här som har tagit saken i egna händer. Jag tror att du har väntat på Gud tidigare i ditt liv. Och så har du känt att han dyker inte upp. Så det är bättre att jag tar tag i den här saken själv. Det är nästan som att man skulle kunna säga att du har tagit tiden i dina egna händer. Du har tagit allting. Du vet inte vad du ska göra. Du vet inte. Saker går inte ihop. Så jag tar tillbaks det här. Jag tar tillbaks tittar som jag kanske gav Gud och gör något eget av det. Och jag skulle vilja avsluta med den här bibeltexten. Och det är från Salteren 31:15 Där är det kung David som skriver. Han skriver så här. Men jag... Litar på dig Herre Och jag säger Du är min Gud Min tid är i dina händer Ser ni Kairos ögonblicket Kvinnan vid brunnen som säger Jesus som säger till kvinnan Ge mig något att dricka Och kvinnan inser Det är något som händer nu som jag har svårt att sätta ord på Men jag borde fråga honom Att han ska ge mig att dricka för här är Gud som sitter och snackar med mig. Samma sak sker det här. Du är min Gud. Jag är inte din Gud, Jesus. Du är min Gud. Och min tid är i dina händer. Gång på gång så finner jag mig där jag liksom tar tiden i egna händer. Saker händer ju ändå inte. Det är bäst, jag litar på min egen förmåga här. Problemet är bara att sekund när sekunder du tar tiden i egna händer så kommer allt att bli meningslöst. Jag vill bara ta strid mot den meningslösheten. Att du faktiskt skapar det som ett syfte, inte en plan. Hur många säger: Gud, ska, Gud har en plan för dig. Det kan säkert vara riktigt. Men jag tror att han har framförallt ett syfte för dig. Jag tror faktiskt inte, Gud, bara: nu, Den här planen har jag för dig, och sen ska du göra det här, och sen ska du göra det här, som en marionettdocka. Det är så det är så kärlingslöst. Jag tror faktiskt inte Gud har, nu vet jag, jag kommer säkert att ångra det här. Jag tror inte Gud har en plan för dig. Men jag tror han har ett syfte för dig. Det är så mycket bättre. Jag tror det finns en tid just nu. Där han också bara erbjuder sig själv till dig igen. Och jag tror det finns en tid för så mycket just nu. Men som du inte har varit medveten om. För du har bara inte lyft blicken och tittat upp. Utan, utan, utanför våra fönster just nu så står hela naturen i grönt så det är till och med som ett grönt filter när man tittar på saker